0: الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد هذا أنت إن عشت فعيشك حميد. وإن مت فموتك حميد، حياتك خير لك ومماتك خير لك، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. واما اذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا قال المفسرون رد الله على من ظن ان سعه الرزق اكرام وان الفقر اهانه لا تقول هذا الكلام سعه الرزق ليست دليلا وحيدا على الاكرام والفقر ليس دليلاً على الإهانة فأخبر أن الإكرام بطاعته والإهانة بمعصيته فصححت الآية مفهوماً خطأً. وأخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يصرعه الرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب صحح النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما في هذا الحديث وفي رواية قال فما تعدون المفلس فيكم قالوا من لا مال له قال ليس بذلك ولكنه الذي يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وليس هناك دينار ولا درهم فيعطون من حسناته ولا يفي فيأخذ من سيئاتهم فيطرح عليه هذا هو المفلس ففي الحديث توضيح وتصحيح نبوي لمفهومي الصّرعة والمفلس وهكذا أيها الإخوة في القرآن والسنة من أمثال هذا في تصحيح المفاهيم كثير أيها الإخوة التصورات توجه التصرفات التصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات فتصورات الإنسان ومفاهيمه تنعكس في حياته سلوكاً وسكوناً وأعمالاً وأقوالاً وعطاء ومنعاً فمن تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به بينما من تصور أن الذهب معدن خسيس فرط فيه وضيعه فالتصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات من فهم معنى المجد وطرق تحصيله صبر على تحصيل العلم النافع وعلى فعل العمل الصالح إذ هما طريق تحصيل المجد بينما يتبرم من كثرة العمل ومتابعة العلم من ظن المجد قيل وقال وكثرة مال وقد قال الأول لا تحسب المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر فالتصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات من اجل هذا اعددت لكم سلسله من الخطب عنوانها مفاهيم تحتاج الى تصحيح لأن التصورات توجه التصرفات فإذا كان الفهم صحيحاً المتوقع أن يكون السلوك صحيحاً وإذا كان في التصور في الفهم للمسألة نقص أو زيادة أو خطأ المتوقع أنه سينعكس على السلوك هذه سلسلة من الخطب عنوانها مفاهيم تحتاج إلى تصحيح جاءت لتوضح وتصحح. بعض مفاهيمنا الشرعيه والحياتيه والمامول ممن صح تصوره ان يصح تصرفه والله الموفق عنوان خطبه اليوم مفهوم العباده مفهوم العباده ما العباده ماذا تتصور العباده ما هي العباده ما أوقاتها؟ ما أمكنتها؟ مفهومك للعبادة وأوقاتها وأمكنتها يؤثر على سلوكك إن صح التصور والمفهوم سيصح السلوك وعكسه بعكسه أيها الإخوة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، الظاهرة والباطنة وهي تتضمن غاية الخضوع والحب لله تعالى فالحياة كلها مسرح للعبادة وعمر الإنسان المكلف كله زمن للعبادة وحيثما كان المسلم أقام العبادة شعائر الإسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج بضوابطها الشرعية عبادة والأعمال الصالحة عموماً إن صحت النية عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة إذا أصلحت بين اثنين هذه عبادة وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة إذا الأعمال الصالحة بشكل عام عباده وعمل الإنسان في أمور معاشه عبادة إن فيها العبادة ألا إذا واحد بيناتنا مو ناوي يتزوج ما بيتزوج لو إن له في عروس وفي بيت وما منك شي يا أخي بيقول أنا مالي ناوي يتزوج إذا واحد مو ناوي بعمله اليومي العبادة ما بيكون عبادة بس إذا واحد ناوى في عمله المعاشي أن يكون عبادة والتزم في عمله بضوابط الشرع ولم يصده عمله عن سائر الواجبات الشرعية يكون في عبادة رأى الصحابة رجلا فعجبوا من جلده ونشاطه فقالوا لو كان هذا في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغار فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان الا صار الصلاه والصوم والزكاه والحج عباده الاعمال الصالحات عموما عباده عملك ان نويت به العباده وانضبطت فيه بشعائر الله فانت في عباده والاعمال الفطريه يمكن ان تصبح عباده بالنيه الصالحه قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه وكذلك الحال في الاكل والشرب ان قصد بهما التقوي على طاعه الله وهذا المدلول الشامل للعبادة في الإسلام أيها الإخوة هو المضمون الذي جاء به الرسل جميعاً وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وترجع ثمرة العبادة إلى الشخص العابد نفسه وإلى المجتمع الذي يعيش به والأمة التي ينتمي إليها فتغذي العبادة الروح وتوازن بينها وبين الجسد وتحقق حرية الإنسان وتخلصه من الخضوع لغير الله من الأشخاص والأشياء وتنشر الخير والصلاح في الأسرة والمجتمع وتسود بها الأمة فتصير خير أمة وبهذا يظهر أيها الإخوة الإجابة على الأسئلة الثلاثة في مطلع الخطبة ما العبادة وما أوقاتها وما أمكنتها العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ما أوقاتها عمر الأنسان المكلف كله أنت عمرك كله عبادة هكذا الإسلام أين تقام؟ تقام في كل ساحات الحياة في المسجد والمنزل في المعمل والمشفى في المزارع والمحاكم في المدرسة والجامعة والملعب مؤانسة الزوجة وبرها عبادة وعاشرهن بالمعروف طاعة الزوج وبره عبادة فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله تربية الأبناء عبادة قو أنفسكم وأهليكم نارا الوفاء بالعقود في معاملاتنا الحياتية عبادة أوفوا بالعقود الحشمة والعفة عبادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى العدل في الحكم عبادة وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل دعوة الخلق إلى الله عبادة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دراستك في المدرسة أو الجامعة أو الجامع أو المنزل عبادة وقل رب زدني علما سعيك في الأرض لتحصيل المال الحلال عبادة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الصبر على الشدائد عبادة اصبروا وصابروا الصلاة والزكاة عبادة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهكذا أيها الإخوة حياة المسلم كلها عبادة وأزمنته كلها عبادة وفي كل مكان حل به يقيم عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني سائر عباداتي ومحياي كل حياتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أيها الإخوة من أخطر الانحرافات التي وقعت في ذهن المسلم انحرافه في فهم العبادة عندما قصر العبادة على أداء الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وحج وأوراد وقراءة قرآن وحسب وراء المعاملات والأخلاق والمباحات وغيرها لا يدخل في العبادة فتحولت العبادة من مفهومها الشامل الواسع الذي يسع الحياة إلى مفهوم ضيق في زاوية من زوايا الحياة أنا بجي على الجامع بصلي أحسن صلاة وبقرأ قرآن أحسن قراءة وبذكر الله أفضل ذكر بس بس اطلع من الجامع خلاص انتهت علاقتي بربي بمكتبي الله عز وجل ما له علاقه ببيتي الدين ما دخله بمعاملاتي مع الناس انا بقرر شو بدي ساوي صح خطأ انا بقرر اما ان يكون ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله صار المسلم يحصر العباده في زاويه من زاوية الحياه فهوت الأمة وأفرادها من ريادة البشرية إلى فريسة تنهشها الذئب إن هذا المفهوم الضيق للعبادة صنع مسلماً صائماً مصلياً قارئاً للقرآن لكنه لا يتورع أن يغش وأن يرابي وأن يظلم وأن يملأ بيته من وسائل الإفساد ما الله به عليه. بيقول لك أنا مساوي اللي علي ما لم أصير الحمد لله والله بِصُلِّي والله صلاة الفجر بالجامع أنا بصليها والله ما في يوم صيام راح عليه وبحي العش الأخير من رمضان بس هو نفسه الذي يغش هو نفسه الذي يرتشي هو نفسه الذي لا يمرر معامله إلا بهذه الرشوة هو نفسه الذي يأكل حق أخواته البنات في الميراث هو نفسه الذي يدخل إلى أسوأ مواقع تتصورها في الأخلاق والأدب إن هذا المفهوم الضيق للعبادة صنع مسلمة صائمة مصلية لكنها لا تتورع أن تطلب طلاقا من غير ما بأس ولا تتورع أن تترك رضيعها من دون راعية وأن تخالط من شاءت وكيف شاءت هي بتقول خلاص أنا حافظة للقرآن أنا بعلم قرآن بس أنتِ يا أختي مع زوجك مقصرة كثير خير إن شاء الله بس أنا مع ربك منيحة كثير هي ظنت أن العبادة مع ربها فقط هنا مع القرآن، فقط هنا مع الصلاة، ونسيت أن علاقتها بزوجها جزء من العبادة. إن هذا المفهوم الضيق للعبادة صنع شباباً يتواعدون للاجتماع على المعصية بعد أدائهم لصلاة مفروضة. يعني هن رايحين يعصوا الله وين؟ بنصلي العشاء وبنروح سوا. عجيب. ويقولون ساعة لإلك وساعة لربك خلاص ألا صلينا لرب العالمين ألا بدنا نروح نشوف ماذا نريد لأنهم ظنوا بأن العبادة هي فقط صلاة وصوم وزكاة وحج وما شابه على الطرف المقابل أيها الإخوة صنع هذا المفهوم الضيق للعبادة أناسا يتشددون في الشعائر ويفرطون فيها ظنين أن لا عبادة إلا هنا بدو يكتر من العبادة شو بيعمل؟ حيكتر صلاة وصوم وزكاة وقراءة قرآن لأنه هو متصور فقط هذه العبادة فنجد شاباً يريد اعتزال الحياة والأحياء ليبقى جالساً في زاوية بيته مصلياً صائماً تالياً لكتاب الله لأنه فهم العبادة مقصورة على معناها الضيق الشعائر هي هذه جزء من العبادات بس كمان أنت بجامعتك عبادة إن نويت وإن انضبطت بأوامر الله تعالى كمان أنت بمحلك عبادي إن نويت وإن انضبطت بشعائر الله تعالى وتجد فتاة قصرت نفسها على مسجدها وصلاتها وقرآنها وقصرت في عون والدتها في الواجبات المنزلية والحياتية أو قصرت في حق زوجها وبيتها لأنها فهمت العبادة مقصورة على الشعائر التعبدية لقد نسي هؤلاء أن الحياة كلها ساح للعبادة ونسوا أن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ونسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أيها الإخوة خلاصة الخطبة في هذه الكلمات قصر العبادة على الشعائر مفهوم يضيق الواسع والصواب في فهم العبادة الآتي واحد العبادة هي الغاية العظمى للوجود الإنساني وفائدتها راجعة إليه أنت وجدت على هذه الأرض مشان شغله وحده فقط أن تعبد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أداة استثناء بعد الماء من أقوى أساليب الحصر أنت موجود على هذه الأرض فقط فقط لأجل أن تعبد الله بس لا تنسى أن العبادة لها معنى واسع اثنين العبادة مبسوطة في كل ميادين الحياة فالعمل عبادة والراحة عبادة والعلم والتعليم والحياة الزوجية عبادة ومرافعات القضاء عبادة والعلاقات الدولية عبادة وبناء الأمة عبادة فما عليك إلا أن تسعى في ميادين الحياة وأن تصحح نيتك وأن تلتزم ضوابط الشرع في أي مكان تكون فيه فما أنت فيه من العمل هو عبادة ثلاثة العبادة ممتدة في كل أمكنة وجودك في المدرسة في المنزل في المسجد في المعمل في المؤسسة العامة والخاصة والمحكمة والطريق وسائر الأمكنة فما عليك إلا أن تسأل نفسك حيثما كنت كيف أكسب رضا الله وأنا في هذا المكان؟ يلي قاعد بدائرة عامة بده يسال حاله كيف بدي اكسب رضا الله وانا هنا واللي قاعد بالمعمل كيف اكسب رضا الله وانا في المعمل؟ واللي بالجامعة كيف اكسب رضا الله وانا في الجامعة؟ في الطريق كيف اكسب رضا الله وانا في الطريق؟ كيف اكسب رضا الله وانا في الملعب؟ وهكذا. أربعة العبادة مستمرة في كل لحظات حياتك. وما العبادات الشعائرية إلا لحظات تتزود فيها بالطاقة الروحية التي تعينك على أداء بقية العبادات المطلوبة منك كما يتزود المسافر من محطات الوقود أكيد الصلاة عبادة والصوم عبادة والزكاة عبادة هذه روحية صرفة مشان تعبي هذا القلب صلة بالله وتنطلق في الحياة تستمر في العبادة فما عليك إلا أن تسأل نفسك في كل وقت كيف أكسب رضا الله في هذا المكان؟ وكيف أكسب رضا الله في هذا الزمان أيها الإخوة التصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح وهذه الخطبة تحدثت عن مفهوم العبادة والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه اخرج البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا هم فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال حق العباد على الله أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله